0: Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Teoflogi, dan ini adalah Teoflog kita yang ke-79. Masih bersama dengan saya dan Bung DS di sini, dan satu uh, tamu yang tidak kalah super istimewanya pada kesempatan kali ini, yaitu uh, yang mutabir <gulah> pendeta Heru Himawan, sahabat saya dan juga sahabat Bung DS. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Gembala Jemaat di Gereja Kristen Muria Indonesia, Kali Rejo, di Kota Kudus. Nah, teman-teman, kenapa uh, beliau kita undang? Karena ada satu fitur yang menarik. Dan sekali lagi, uh, saya mau menerangkan bahwa teologi ini dimaksudkan bukan hanya untuk teolog-teolog yang berkecimpung di dunia teologi atau di akademia, tetapi juga kami ingin mendengar Pengalaman yang real dari lapangan Pergulatan dan pergumulan Yang sungguh-sungguh terjadi Di kalangan jemaat Supaya apa? Rekan-rekan yang sekarang ini masih mengambil uh, Studi, teologi Pun dapat mengumpulkan ketika nanti Kelak mau masuk ke uh, Sekolah uh, yang nyata Begitu ya, di gereja Ada hal-hal yang tidak didapatkan Dari uh, seminari Nah, bagaimana itu? maka teofologi kepingin memfasilitasi percakapan-percakapan yang praktis seperti ini juga supaya teman-teman yang sekarang ini sedang studi dapat mempersiapkan diri dengan baik nah, tidak ada orang yang lebih baik menurut saya, menurut kami untuk diundang di teofologi ini selain sahabat saya yaitu pendeta Heri Himawan, siapa beliau Beliau latar belakang pendidikannya, teman-teman, S1 adalah uh, mengambil sosial politik, betul ya, Pak Heru? Ya. politik S1-nya. Lalu S2-nya uh, beliau mengambil magister Divinitas di uh, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia dulu namanya ya, sekarang STT Reform Indonesia. Dengan gelar M.Div itu, kemudian beliau pergi ke desa. <tuh> Maaf, di Desa Kalirejo ada bakal jemaat di sana. Ya. Nah, Pak Heru masuk. Dan pergumulannya tidak mudah. Tapi saya tidak mau mendahului cerita ini supaya yang bersangkutan nanti bisa sharing. Kepada rekan-rekan semua dan menjadi sharing yang real dari beliau Nah, Pak Heru terima kasih sudah bersama dengan kami, bersama dengan Bung G.S. Sama-sama Pak Sangat-sangat eh, menghargai, appreciate waktu yang diberikan Nah, kalau boleh ini, biasanya kami panggil Bung Heru, boleh ya saya panggil Bung Heru?
1: Ya, silahkan
0: <tuh> Nah Bolehkah uh, kami bertanya, yang pertama itu adalah sejak kapan di uh, Gereja Kari Rejo, di Kota Kudus. Dan uh, Bung Heru ini bukan berasal dari tradisi Mennonite. Latar belakang teologinya adalah reform. Um, dan bagaimana Bung Heru ini bisa menyesuaikan diri, bisa menegosiasi perbedaan tradisi teologi yang ada. Saya start dari situ, monggo.
1: Ya, terima kasih untuk Mendio um, dan Bung DS. Selamat pagi untuk waktu New York dan selamat siang untuk waktu Aussie untuk dua rekan kami Selamat
0: yang... malam Pemalam, ya. Malam. Malam itu. malam, ya, ya.
1: Seperti diketahui bersama bahwa hmm. saya bukan orang teologi dan memang saya masuk sekolah teologi itu boleh dibilang terlambat. Umur 31 tahun. itu baru masuk ke sekolah teologi setelah selesai kuliah S1 sospol tadi dan kemudian bekerja puluh tahun masuk ke sekolah teologi kemudian tahun dan empat tahun setengah saya ambil sekolah teologi dan kemudian saya pergi ke kudus ya ke sebuah desa yang mungkin sebetulnya tidak ada dan orang tanya kok Mau ke desa itu ngapain? Apa yang uh, dicari di uh, desa? Gitu kan? hmm. Nah itu sebuah perjalanan panjang ya. Bung. Ketika saya pergi ke Kudus, buat desa yang saya tidak kenal sebelumnya. Kalau disebut panggilan sih, saya agak takut untuk mengatakan panggilan ya. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengukur panggilan itu ukurnya dari mana. Apakah dari rasa damai, rasa tenang ketika bisa melakukan wudhu pergi ke tempat yang diharap itu sebagai sebuah panggilan ataupun hasil yang dicapai. Tetapi saya merasakan bahwa Tuhan memimpin saya ke sini lewat berbagai perjalan, lewat berbagai pengalaman hidup yang kemudian uh, mengerucut kepada sebuah simpulan saya bahwa saya harus Meninggal Jakarta, yang saya sudah hidup sekitar 15 tahun di sana, sudah beranak-anak di sana. Pergi ke Kudus, ke desa Kalirjo yang waktu itu tahun 2006. Masih sangat sepi sekali. Dan ketika orang pada tanya, Pak Heru, ke Kudus yang Anda cari itu apa? Kok sudah di Jakarta, tidak ya enak di sana, kok kemudian masuk ke sebuah desa yang Dianggapnya itu sulit Saya tidak tahu kenapa saya pergi ke sana Tapi saya merasakan bahwa Tuhan pimpin saya ke sana Untuk memulai sebuah aktivitas membangun jemaat di Kekalir Nah maka tahun 2006 saya pergi dengan dua anak waktu itu Dan satu istri Dengan satu istri <laughs> Nah kemudian dari latar belakang reform Kemudian masuk ke sebuah tradisi yang berbeda, Anabaptis Mennonit. Dan waktu itu saya ingat bahwa saya adalah satu-satunya alumnus reform yang melayani di gereja Mennonit. Nah banyak orang yang juga kemudian tanya, Pak, kamu bisa melayani di Mennonit? Kenapa? kok enggak di gereja-gereja injili aja, kenapa? Saya bisa masuk ke semua uh, denominasi gereja apakah itu Menonit, apakah itu bahkan sampai ke Faktus dan tengah sekalipun sebab Tuhan memimpin untuk masuk dalam sebuah komunitas tanpa harus dibatasi oleh sekat-sekat pengajaran, sekat-sekat denominasi sehingga saya membawa semangat reformasi itu kepada semua denominasi uh, uh, gereja nah makanya kemudian saya putuskan untuk saya masuk ke anak baptis mm. yang memang ada beberapa prinsip yang berbeda dari reform mm -hmm. sampai hari saya bisa damai dengan tradisi menonit anak baptis itu walaupun pada pada awalnya saya agak tergagap-gagap ya loh ini saya harus berdamai dengan hal-hal yang berbeda dengan atap belakang tradisi saya sebelumnya tapi ketika kemudian saya gemuli, kemudian saya hidupi nah akhirnya saya bisa menemukan orang reform bisa masuk dan menghidupi imannya di dalam tradisi yang oh, berbeda nah sehingga ya sampai hari ini saya masih tetap di beja yang berada ke belakang
0: ya Menarik gitu Berarti 13 ya. tahun sekarang Sudah berada di Kota Kudus Dan Melayani ya. di Kali Rezul. Tanpa terasa Kalau boleh melihat ke belakang Melihat pulang Ketika tahun 2006 tadi Saya juga baru di Kota Kudus waktu itu Tahun 2005 saya masuk Kemudian saya ya. mendengar Tahun 2006 ada alumnus STT RII Yang akan juga join dengan kami Gitu kan saya bertanya-tanya dalam hati siapa ini. Pada waktu Pak Heru masuk e, ke jemaat tersebut, bukan pendeta, tidak berpenampilan meyakinkan. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai peneng gitu kan. Jadi e, sudah tandanya beda kalau sudah selesaikkan Penampilannya tidak meyakinkan dipandang sebelah mata, bukan apa-apa dan juga di gereja kecil. Pak Heru juga tidak kurang dicurigai jangan-jangan mau ke gereja besar. gereja yang di Kudus gitu kan gereja yang besar. Semuanya ini terjadi bagaimana melewati proses-proses yang tidak mudah. Yang pasti tidak ditemui dalam training di seminari. Bagaimana? Iya, bagi saya pun dia.
1: Semua umat Tuhan itu berharga di mata Tuhan, kemudian mereka juga butuh orang-orang yang memang punya hati di sana. Sehingga ketika kemudian saya pergi ke desa mengapa tidak Dilakukan. Ada hal-hal signifikan yang memang saya harus lakukan terkait dengan misi Allah untuk memberikan banyak bangsa. Nah, sampai di sini kemudian saya tergetar ketika sedikit sekali orang yang terbeban untuk mengambil bagian masuk ke pelayanan pedesaan Walaupun kok ada orang-orang yang terbeban untuk melayani daerah-daerah desa. -daerah gitu. Saya justru melihat masyarakat desa itu juga sama pentingnya dengan masyarakat kota Allah. Mereka perlu dididik, mereka perlu dilengkapi, kemudian mereka perlu diarahkan supaya iman mereka itu bertumbuh dalam konteks kehidupan budaya masing-masing. Nah, saya melihat itu, maka kemudian saya mengambil keputusan untuk saya mau pergi ke desa mm -hmm. dan tidak mau mengambil aktivitas-aktivitas pelayanan untuk orang-orang kota begitu. Mm -hmm. Walaupun tentu ada beberapa penawaran bagi saya untuk melayani di sebagian besar, bilang kota lah ya. Gitu. Dengan pertimbangan itu, kemudian saya mengambil sikap saya harus pergi ke desa. Muncul lagi pertanyaan, apa yang dicari di desa? Ada apa di sana? Saya uh, hanya bilang. Di desa ada jiwa-jiwa yang seperti domba tan kembali. Mereka butuh orang-orang yang punya hati untuk bisa menjadi gembala atas orang-orang desa itu dengan mantap ya bung ya, dengan mantap artinya saya pergi ke air jawa waktu itu dengan perbukulan yang apa tidak mudah ya pas tidak ada apa kemudian hanya dilayani oleh orang-orang awam kemudian tidak artinya dari aspek kehidupan berkerja itu masih sangat sangat lemah ya dan itu justru membuat saya tertantang untuk saya harus bisa menumbuh kembangkan harus bisa mendewasakan gereja ini artinya apa sedar terpisah dari pusat, tapi diwasa iman, kemudian dewasa ekonomi, kemudian dewasa dalam berbagai hal. Nah, itu yang kemudian jadi target jangka panjang kami, yang saya khususnya. Nah, maka di awal-awal ini saya juga memetakan situasi, situasi jemaat, kemudian konteks desa, kemudian budaya yang lain-lain, agar saya bisa merumuskan sebuah formula. saya orang yang bukan belatar belakangkan anak baptis dan saya harus masuk ke dalam sebuah tradisi menonit dengan sebuah target apa? Gerejamu harus menjadi gereja yang dewas. setelah setelah itu, setelah itu, itu, itu tahun di
0: target
1: ya Pak ya? target yeah. nah itu target yang kemudian menancap di dalam bentuk nih, setelah sekian tahun, jadi persekutuan pekerja itu Mulai ada itu tahun 72 tuh, hmm. 70 lahir dari sebuah konteks perbulatan politik pada saat itu, hmm. pasca 65 ada orang-orang yang dicap kiri hmm.
0: dan kemudian
1: hmm. terpinggirkan dan tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya sebagai seorang warga negara. Mereka merasa termarginalkan dan tidak mendapat hak-haknya. Sebagai manusia yang memiliki martabat Nah gereja ini itu muncul terbentuk dari situasi seperti itu Dan itu kemudian terbawa sampai bertahun-tahun Bahkan sampai ketika saya masuk Mereka merindukan adanya sebuah martabat Martabat yang akhirnya membuat mereka itu merasa Saya ini memang selayaknya diperlakukan mengejeng gitu, hmm. tapi itu pun belum bisa terwujud sampai kira-kira tahun 2010 ketika saya sudah empat tahun di sini, kemudian ketika saya sudah membuat peta-peta tentang situasi jemaat, kemudian analisa, SEOt, kemudian konteks budaya apa, kemudian hal-hal yang yang ada yang itu kemudian menjadi potensi, nah kemudian kami bersama-sama itu merumuskan sebuah visi jangka panjang yang mungkin ini agak lebay ataupun apa ya tapi ini yang kemudian ingin untuk kami capai ya visi itu adalah sehat iman, sehat keuangan, sehat organisasi ya kemudian di tingkat psiko, sehat iman, sehat keuangan, sehat organisasi. Nah itulah seiko. visi gereja kami ke depan ya berharap. Ya ke depan, yang entah newatinya kapan nih, 10 tahun, 40 tahun, kami akhirnya akan menjadi atau IKN kali ini juga akan sungguh-sungguh menjadi gereja yang siap iman. Artinya iman itu terpelihara di dalam konteks, konsep, dan juga konten ortodoksal reformasional. Uh, uh.
0: <laughs> Apa itu Pak Hiru? keren.
1: Saya melihat bahwa semua gereja ya bung ya, semua gereja itu saya pikir punya core belief yang sama ya, bahwa kita semua adalah gereja-gereja yang mewarisi iman ortodoks, iman yang berlandaskan kepada karya Allah Ketunggalan begitu, yang kemudian itu kita hidupi, kita jalani, kita sebarkan, kita wartakan. Jadi Saya tidak akan bergerak keluar dari iman ortodoksal itu punya dia dikemas dalam semangat reformasional, semper reformanda dan sebagainya itu. Maka gereja harus tetap mempertahankan iman ortodoksal di dalam semangat keberubahan sesuai dengan pergulatan zaman. Nah, ini kan artinya kita harus betul-betul melihat situasi-situasi yang yang ada. tetap tidak kemudian bergerak keluar dari iman ortodoksal itu. kira-kira begitu.
0: lalu lanjutkan lagi tadi pak Mem nah, ya. masukkan uh, apa mengimplementasikan iman ortodoksal reformasional ini ke dalam konteks uh, GKNM Kalirejo yang ingin dewasa uh, seiko tadi.
1: ya tahun 2010 ya kami mulai membuat sistem kehidupan gereja yang lebih tertata ya. Artinya saya, saya coba merangkum perkembulan umat yang ingin dihargai sebagai pribadi yang bermartabat. Artinya apa? Artinya martabat ini tidak sekedar diukur dari seberapa banyak uang yang ada, seberapa banyak mereka punya prestasi, seberapa banyak mereka berhasil. Tapi saya justru melihatnya ke. bermartabatan mereka itu diukur dari seberapa mereka menjadi murid Kristus yang radikal, sedikit itu. Nah, akhirnya saya bergumpul bagaimana sih memuridkan Jemaat GKN KTJ sehingga menjadi murid Kristus yang radikal. Dalam arti, mesti kita pahami, mengakar dan bertumbuh berbuah, kan berbuahkan gitu. di dalam semangat siap untuk berubah sesuai dengan pergumulan konteks zaman yang ada khususnya konteks di desa kayak itu. Nah, kemudian pelan-pelan mulai terpetata sistem-sistem administrasi gereja, kemudian tentunya bangunan iman menuju kepada gereja yang sehat iman, sehat iman tentu based on Bible dalam perspektifnya menauni tentunya kan ya. Hmm. Kalau Pong, gitu. nah, kemudian uh, sehat keuangan, nah ini juga yang menjadi pergumulan kami Mengapa? karena pergumulan ekonomi itu menjadi pergumulan umum di semua gereja-gereja peri-peri di semua gereja di sekitar pedesaan. mereka mau ini, mau itu mau bikin program ini, bikin program itu, artinya tidak bisa dikerjakan terhambat dengan masalah ekonomi Nah bagi gereja-gereja di uh, pemeriksaan ini kemudian menjadi sebuah sehingga maju juga tidak, tidak juga, juga tidak inginnya maju, inginnya banyak aktivitas, inginnya ini dan itu, tetapi terkendala dengan masalah ekonomi. ini kemudian yang juga jadi pergumulan saya sekaligus kemudian kita Selalu bergantung kepada kekuatan ekonomi, walaupun itu perlu untuk menunjang semua operasional dan ke kegiatan beija. Saya akan disebut pendeta yang apapun nafek, jika lo bisa mengatakan beija tidak butuh uang. Tidak juga, beija tetap butuh uang, tapi beija bukan sebuah korporasi. Tentu. Saya tidak kemudian menekankan, ayo beri banyak apa yang Anda punya. berikan kepada Tuhan sebanyak bajingan tidak itu tidak apa saya ajarkan tetapi saya coba memberdayakan mereka saya percaya saya yakin bahwa tuhan memberikan potensi potensi bagi setiap umat yang harus digali dilengkapi diberdayakan nah kita kan ingat hukum apa namanya fisika ya hukum fisika itu Potensi itu tidak akan berdampak apa-apa kalau tidak diberdayakan. Saya melihat bahwa jemaat di Kegarjo itu jemaat yang potensinya itu luar biasa, Bung.
0: Hmm.
1: Tapi ini yang bertahun-tahun itu belum diberdayakan. Nah untuk itu saya berdekat jemaat ini harus diberdayakan untuk sampai kepada sehat keuangan. Lalu yang ketiga sehat organisasi. Saya itu kan Orang yang lahir Dari gereja Yang organisasinya kuat Dari gereja-gereja Calvinis Yang kecil baptis di sana Kemudian uh, Kemudian lagi Nah itu Saya lalui Dan Saya melihat Sebuah Administrasi Organisasi gereja Yang bagi saya Solid hmm. Nah ingin bangun itu Di GKM Kalirjo Yang Sudah bertahun-tahun Itu Kalau boleh Saya katakan Ini maaf bagi apa namanya dahulu-dahulu kami bahwa administrasi dan manajemen dia masih masih belum baik. Nah, bisa berdekat depan kan lebih sehat di dalam organisasi dan tata kelola kepenata layanan harus dikerjakan digarap dengan semaksimal mungkin. Nah untuk itu saya coba buat sistem yang yang akhirnya memberikan ruang kepada setiap umat untuk bisa tampil ke depan, bisa naik ke panggung. Jadi ini intinya saya memberikan panggung itu untuk semua umat tanpa terkualifikasi. agar mereka bisa tampil di panggung, mengaktualisasikan apa talenta-nya, khususnya yang Tuhan karunia untuk mengatur dan mengelola gereja dari sisi uh, Manajerial. nah hampir mulai 2010 hingga tahun 2017 akhirnya kami jadi bisa menjadi gereja uh,
0: diwasa. Diwasa.
1: nah hanya oh. kalau dibilang target, target itu kan sebetulnya sudah bisa kami lalui
0: hmm. target besar. untuk dewasa ya, menjadi gereja target untuk
1: dewasa tar target untuk punya gedung gereja sendiri Target untuk bangun gereja. Kalau kita mau, apa kamu mau target, sebetulnya saya sudah bisa merampukan target yang dibebankan kepada saya tahun 2016. Target apa lagi nih sekarang ini? Nah, waktu itu saya sempat mengalami disorientasi ya. Seperti orang linglung. Ini saya mesti ngapain lagi di sini. Itu pergumulan. Nah, akhirnya berujung kepada sebuah pakatan saya dengan dengan Tuhan ya waktu itu, saya bilang Tuhan saya akan kerjakan target saya. Target saya itu bukan diberikan oleh orang lain. Saya akan coba buat target yang saya buat sendiri pun. Hmm. Nah target itu apa? Target itu ya makin membuat kerjaan sehat, sehat timan, sehat keuangan, sehat organisasi. Berharap nah, ke depan si GKMI Apkali bisa makin menjadi bekerja yang sehat iman, sehat keuangan, dan sehat potensi.
0: Waduh, terima kasih. Saya masih ada beberapa pertanyaan, tetapi Bung DS ini punya burning questions yang tampaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Silahkan Bung DS. Ya, uh... Saya kurang tahu persisnya ya di Kalirejo perkumulan Pak Eru seperti apa. Tapi kalau dari judul Teofologi kali ini kok saya mendapat kesan bahwa Pak Eru ini bisa termasuk juga memberdayakan jemaat secara ekonomi ya di sana ya. Apa betul demikian? Kalau betul bisa diceritakan enggak?
1: Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bukan itu kan memberikan karunia. Karunia jemaat untuk... Bisa berdaya guna. Ada potensi-potensi yang harus digali, kemudian dikembangkan dan dilengkapi kemudian digerakkan bersama-sama. Untuk kemat itu akhirnya kemat yang terberdayakan. Nah, khususnya di bidang ekonomi di bidang ekonomi itu juga kami itu berkumpul. Bagaimana meningkatkan kekuatan ekonomi gereja dengan situasi konteks sosial- budaya yang ada di kita keliru -kelir. yang paling memungkinkan adalah bergerak di bidang agro nah kemudian kami berpikir bagaimana kalau kita terjun di dunia agro nah bagaimana caranya caranya ya dengan menggunakan sawah nah sementara kami tidak punya sawah lalu kami uh, uh, mengumpayakan ruang sawah kemudian kami tingkatkan terus sampai suatu saat bisa punya sawah sendiri, gitu. Maka dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai perjuangan teman-teman dan juga jemaat dan juga dengan uh, dukungan uh, dari orang-orang yang punya uh, beban, nah akhirnya kami bisa memiliki sawah sendiri sawah yang yang kami kelola untuk pengembangan Ekonomi semangat. Di samping juga kami meningkatkan uh, kualitas apa uh, SDM dengan melakukan training training yang sepanjang untuk apa namanya melengkapi
0: mereka. Wow, terima kasih nih. Jadi uh, dari yang tidak punya sawah yang tidak punya penghasilan gereja ini uh, dalam kepemimpinan kolektif. Pasti Pak, Pak Hiru akan mengatakan begitu ini bukan karena saya, tapi ini memang tetap pemimpinan bersama. Gereja ini kemudian memiliki aset dan memberdayakan aset, meskipun juga tetap ada pergumulan yang tidak mudah dalam mengembangkan sawah yang ada, tetapi sekarang sudah memiliki sumber penghasilan buat gereja ini. Nah, tapi di sini yang lain, teman-teman, judul kita, yaitu uh, meruat umat gitu. dengan meruat itu apa? kalau teman-teman tahu istilah ruatan itu kan seperti uh, ini ada bencana terus kemudian harus ada sacrifice harus ada kurban yang diberikan lalu supaya uh, 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 bencana itu kemudian menjadi tenang kembali stabil. atau dalam bahasa kerennya itu resetting the time gitu. seperti yang tadi Pak Heru sampaikan Dari tahun 72 jemaat ini sudah ada, tapi dalam pergumulan itu problemnya adalah bagaimana jemaat itu memiliki martabat. Nah itulah yang dipergumulkan oleh Pak Heru bagaimana meriset ini, bagaimana menata ulang apa yang yang tidak diupayakan, uh, tidak dibuka oleh Pak Heru, tapi Pak Heru menemukan jemaat ini atau lebih tepatnya ditemukan Tuhan untuk menghayani jemaat ini. Nah, ada satu sisi, ada satu aspek yang saya uh, perlu uh, tanyakan kepada Pak Hiru juga bisa sharekan. Saya tahu juga bahwa sahabat saya ini adalah orang yang kemudian bisa bekerja sama dengan Pamong Raja. Orang-orang yang pemimpin uh, uh, di daerah ini, pemimpin-pemimpin politis, camat dan ramil, Kapolsek uh, begitu ya. Bahkan kalau ada acara-acara, sahabat saya ini pasti akan disambut dengan uh, meriah dan kemudian diminta untuk duduk di uh, samping Mustika. Itu luar biasa, Pak Heru. Uh, saya rasa tidak banyak pemimpin-pemimpin uh, umat yang memiliki cakapan uh, seperti ini. Apa yang membuat Pak Heru bisa seperti itu? Uh, bagaimana cah?
1: Ya saya melihatnya gini ya
0: Bahwa kita
1: Harus berbedakan Dalam dua aspek Yang pertama Bahwa kita adalah warga bangsa Warga bangsa, warga negara Warga masyarakat yang sama dengan Orang-orang yang lain Dimana kita adalah sebuah komunitas Yang memang beragam Seperti yang ada di Baja Jawa Itu sangat-sangat oh, oh, Beragam Ada umat pengannya. Ada umat Islam yang rada rada fundamental. Hmm. Ada umat Sibama. ada Kejawen, ada umat Kristen. Nah, sehingga ketika konteks itu adalah sebetulnya pertemuan dari berbagai tradisi budaya serta keyakinan iman masing-masing. Saya akan 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 masuk akan berkumpul, akan hidup sama-sama dalam area yang itu. Nah, jadi kemudian coba apa saya lakukan untuk nah ini? Saya ingin mengatakan saya adalah Anda dan Anda adalah saya. Maka kemudian saya memandang orang lain ataupun kalian. Itu saya uh, Apa namanya uh, uh, Membacanya bahwa Lian adalah Leader of me Ketika saya melihat Lian sebagai Leader of me Saya dapat menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan terkait dengan Golden rule yang juga mereka yakini ada Di setiap Patah di siiman masing-masing
0: Maksudnya ayat 12 ya
1: Nah maka bagi semua umat saya adalah anda hmm. dan anda adalah saya anda adalah bagian lain dari saya maka anda juga bagian dari saya gitu nah itu kemudian saya coba praktekkan di semua lini masyarakat termasuk pamong termasuk instansi uh, uh, pemerintah nah Kemudian dari aspek itu ada dua, apa namanya apresiasi yang yang baik dan eh, bisa masuk ke, ke semua lini masyarakat. Yang kedua sebagai orang yang berasal dari Jawa ya ada eh, unan-unan gini atau apa namanya kata-kata bijak ini. Manjing adur ajar. Adur ajar itu kamu bisa hidup. pun kamu berada Asal kamu beradaptasi Dengan orang-orang Dimana kamu hidup Kamu bisa membawa dirimu Dan bisa Berlaku seperti mereka Nah, itu Kan juga ada Di uh, apa, kitab. Ya, Ketika Paulus mengatakan Bagi orang Yunani, aku seperti orang Yunani, bagi orang Yahudi Aku seperti orang Yunani artinya saya mencoba untuk berlaku seperti mereka agar bisa mengenalkan Tuhanku kepada mereka tanpa harus kehilangan identitas kita. Tadi, tadi konsep manjing ajut ajeri itu apa sapa Jawa yang sangat-sangat dalam dan berharga ya.
0: Menarik. <laughs> Luar biasa ini pengalamannya. Jadi sekali lagi teman-teman Uh, Bung Heru ini berasal dari latar belakang tradisi yang berbeda, terus kemudian masuk ke gereja yang asing dari konteks urban masuk ke sub-urban uh, tidak tahu medannya tetapi memiliki visi yang jauh dan mengerjakannya sampai sekarang meskipun target dari uh, gereja pusat uh, untuk gereja cabang ini dewasa sudah terlampaui tetapi ada visi yang lebih jauh yang beliau miliki. Tapi bukan hanya itu saja, GKMI Kalirejo dalam kepemimpinan tim kolektif yang dibentuk oleh uh, pendeta Heru Himawan ini juga menjadi uh, suluh, begitu ya boleh katakan, menjadi berkat bagi banyak orang di samping uh, kanan kiri, tapi juga terpandang di kalangan muspika dan musbika. Uh, Para Pamong Praja di Kecamatan Kalirejo, ini yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir ya nah, saya mau mau uh, buka-bukaan ini kepada rekan-rekan teologi, uh, Bung Heru ini juga adalah spiritual companion saya pada waktu saya masih ada di GKM Yogyakarta. <tuh> Artinya apa? <ambar. tuh> kalau saya suntuk, kalau saya punya pergumulan, saya itu larinya um, ke ke gereja Kalirejo, kemudian saya sharing bahkan sampai larut malam sampai malam hari. dengan orang yang... Ya, pagi, saya, ya, sampai tiga, pagi ya? Sampai pagi. <laughs> Bahkan DS pernah saya ajak juga di sana, kan? Sampai pagi itu. Pertanyaan saya adalah nilai-nilai teologis apa? Atau spiritualitas apa? Walaupun tadi sudah ada percikan-percikan. Yang menjadi pedoman Pak Iru, yang tetap menghidupkan Pak Iru untuk tetap melayani di konteks yang tidak selalu mudah. Saya berangkat dari
1: uh... Sistem gereja kita ya Kami hmm. Yaitu kongregasional Nah satu yang kemudian saya pelajari Adalah bahwa setiap gereja Apapun itu mulai dari Ortodoks Yunani sampai ke Pentakosta Atau Katolik Roma ya, ke Baptis, Ataupun Episkopal Sampai ke Lutheran Dan Presbyterian Sampai ke Metodis Saya pikir secara Natur mereka adalah Sebuah jemaat konkret Saya ingin bagaimana umat itu kemudian dilibatkan untuk bisa masuk ke sebuah dalam pergulatan bersama. Justru itu saya sangat menekankan sekali agar semua umat itu ikut berpartisipasi di dalam mengembangkan kehidupan bergereja yang lebih sehat, lebih baik dan lebih terlibat gitu. Kemudian kalau tadi Bung NS kalau tanya nilai-nilai apa yang kemudian bisa saya lakukan, nah, saya mencoba untuk menghidupi ada lima nilai ya Bung ya.
0: Wah pancasila ini ada lima
1: nilai yang mungkin ini namanya universal sekali. Ya pertama kasih, yang kedua adalah kebenaran, yang ketiga keadilan. keempat perdamaian, kelima keutuhan cipta Nah, wah itu lima... <laughs> Ini yang coba uh, apa saya saya apa hidupi. Saya kapan saya ke depan lima nilai ini itu hidup hidup hmm. dan kemudian berkembang dalam kehidupan kebaktian. Uh, sehingga kasih kebenaran keadilan dan kemampuan ciptaan itu bisa mewujud hadir di tengah-tengah konteks masyarakat yang majemuk itu hmm. sehingga nilai-nilai itu akhirnya hadir dan bisa menjadi berkat bagi.
0: sih luar biasa. Saya kira itu. Waduh iya. Yeah. Wah, wow, waktu kita sudah habis nih Pak Erlu, tapi tanpa terasa kita sudah banyak berbicara dan terima kasih untuk sharing-nya. Pasti juga rekan-rekan khususnya yang sekarang ini masih dalam training akan sangat mendapatkan berkat dari percakapan kita. Oke, okay, terima kasih Pak Erlu. Terima kasih. Tetap semangat, ya. terus uh, melakukan ya. pekerjaan Tuhan. Dan juga salah satu nilai tadi keutuhan ciptaan doa saya juga adalah biarlah semua makhluk bersuka cipta.